0: Herzlich willkommen bei ZU, dem Podcast der Zeppelin-Universität. Heute mit einer weiteren Podiumsdiskussion.
1: Ich hoffe, Sie hören mich jetzt. Ja, äh, guten Tag, es freut mich sehr, heute hier zu sein. Es freut mich und ehrt mich sehr. Ich bin erst seit zwei Jahren ähm, hier. Vor, vor circa eineinhalb Jahren habe ich meine Antrittsvorlesung hier gemacht. Also meine Karriere geht immer mehr bergauf. Ich also bin schon gespannt, was ich in zwei Jahren hier mache. Ähm, eine Ehre, dieses Panel moderieren zu dürfen. Ich, hab, ich hatte und habe nur ein Problem, es war die, die, die Frage der Auswahl. Ja? Wir haben so viele interessante ähm, Persönlichkeiten, Individuen, nicht nur in der Lehre, Verwaltung und Administration und so weiter. Ich hoffe trotzdem, oder ich glaube, wir haben einen guten Kompromiss gefunden, aus ganz unterschiedlichen Bereichen ähm, äh, ja, äh, Gäste auszusuchen hier, aus äh, der präsidialen Administration, aus der Lehre natürlich, Förderer Unterstützer, aber natürlich auch äh, der Studierenden. Ähm, angehende oder seit wenigen Tagen äh, äh, Studentin äh, und äh, 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 ehemalige Studentin. Nicht, äh, äh, eine Gruppe ist nicht dabei, derzeit Studierende, einfach weil es gibt zu viele gute konnte nicht auswählen, aber es wäre auch sozusagen unfair gewesen. Äh, bevor ich äh, jetzt äh, eine, im Rahmen einer ersten äh, Runde, Fragerunde, wo jeder ein bisschen von sich erzählen kann, ein Statement geben kann, die Personen ähm, eine nach der anderen kurz einführen. Weil, wollte ich mich noch kurz äh, bei zwei Personen speziell bedanken. Auch das äh, wird sicher schief gehen, weil ich ganz viele andere vergesse. Aber das, Frau Sabo und Frau Lucarelli, die äh, für, für das heutige Event, für äh, Dutzende an, an Vorbereitungstreffen, bei denen ich dabei war. Irgendwann war ich dann nicht mehr dabei, weil ich die Moderation übernommen habe. Bei denen möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Vielleicht kann man dazwischen doch mal applaudieren, wenn sie dann... Wie gesagt, wir haben eine kleine Elefantenrunde, aber sehr spannende Gäste, werden Sie sehen. Ich beginne sozusagen mit der jüngsten im Bunde, Alisa Hensel, 19 Jahre alt, die sich vor circa einem Jahr bei uns beworben hat. Das war auch eines der ersten Auswahlgespräche, bei denen ich beteiligt war. Ich glaube, in Herrn Giesmann von der Finanzabteilung, Jessica Fischer, ich erinnere mich nicht mehr genau. Aber das sind, das wollte ich auch erwähnen, das sind sehr interessante das ist eine wunderbare eigentlich institutionelle Einrichtung, wo man sich mit, mit Personen äh, trifft äh, und, und sich auch wirklich Zeit hat äh, unterhalten über die Institution und so weiter. Und Frau Hensel äh, hat mich schon gleich beeindruckt, sie hat mir auch erzählt von einem Bevorstehenden, das war kurz nach ihrem Abitur, von einem bevorstehenden Freiwilligenjahr in Costa Rica. Ich war gleich besorgt, dass sie wieder abspringt, da kann ja viel passieren ja, in einem Jahr. Und wie mir dann die Moderation angeboten wurde, oder schon, ja, das ähm, Diskussionsreif habe ich gleich nachgefragt, ob sie sich denn jetzt wirklich eingeschrieben hat, diese Frau Hänsel. Äh, und ähm, dann habe ich sie gleich kontaktiert. Das hat nicht allzu viel Überredungskunst. Äh, also ich habe ihr gesagt, es gibt keinen Grund, nervös zu sein. Sie muss nur immer wieder sagen, schon nach einer Woche haben sich alle Hoffnungen erfüllt. Es ist ganz wunderbar hier. Ähm, also äh, das, das sollten Sie jetzt spontan, also nicht, dass es auffällt. Wir haben das öfter geübt. Nein, also, also die wenig originelle Frage an Sie äh, ist wirklich, was hat sie motiviert? Ähm, was sind die, die Hoffnungen, ähm, die, sie, die Sie an die Institution haben? Ja, erzählen Sie es ein bisschen. Weil also Warum ich mit Ihnen anfange, ist, um das noch zu erklären. Ähm, das ist ja nicht nur, dass das Studierende, Studentinnen und Studenten für unsere Institution wichtig ist, sondern wirklich ihre Generation ist für unsere Zukunft entscheidend. Ja? Alle Hoffnungen sind auf Ihnen
2: ja, ähm, wo soll ich anfangen? Ich habe die Uni ehrlich gesagt recht früh schon entdeckt in den Sommerferien meiner Schulzeit irgendwann einmal, wo ich einfach geguckt habe, okay, welche Themen interessieren mich, ähm, was würde ich gerne nach dem Abitur machen und irgendwie waren Kommunikation und Kultur für mich zwei ganz wichtige Aspekte und als ich dann die Zeppelin Universität entdeckt habe und auf den Studiengang CCM Communication Cultural Management, dann war ich erstmal total begeistert, muss oh, ich gestehen. Und ja, irgendwie hat die Uni einen ganz besonderen Flair an sich, hatte ich das Gefühl. Ich war damals noch gar nicht vor Ort gewesen, habe nur den internet sozusagen kennengelernt und die Art, wie die Texte geschrieben waren, die Studiengänge beschrieben wurden und auch dann auf Social Media, auf Instagram, wo man so ein bisschen einen Einblick bekommen hat, was machen denn die Studierenden vor Ort oder die ProfessorInnen. Das war wirklich super aufregend und spannend und vor allem ansprechend und... Jetzt hoffe ich hier natürlich, in so ein offenes Umfeld einfach aufgenommen zu werden und eben meinen Interessen auch nachgehen zu können, mich mit Kultur und Kommunikation auch zu beschäftigen und aber auch ganz stark interdisziplinär mit verschiedenen Themen einfach auseinandersetzen zu können. Gerade so ein Austausch, und Dialog, auf neue Themen eingehen, sich auch mit Dingen zu beschäftigen, wo man vorher vielleicht eher auf Abstand geblieben ist, weil man nicht so viel dazu weiß. Einfach diese Offenheit, dieses Umfeld aufeinander zugehen das finde ich persönlich unglaublich interessant und wichtig und glaube und hoffe auf jeden Fall, dass ich hier einen guten Ort dazu gefunden habe.
3: Ich bin doch noch neugierig
1: auf Ihr Jahr in, in Costa Rica. Können Sie uns da noch ein bisschen was erzählen? Hat das, hat das Ihre ähm, die Art und Weise, welche Hoffnungen Sie haben oder wie Sie die artikulieren oder nochmal geändert, also geändert? sich? Aber können Sie das ähm, beschreiben? Oder?
2: Ja, ähm, ich habe... Letztes Jahr einen Weltwärts-Preiwilligendienst in Costa Rica gemacht. Genau, da war ich in einem Bildungsprojekt an der Pazifikküste in einer kleinen Gemeinde in Parita. Genau, eine Stadt um, im Westen. Und da war ich am Ende in drei verschiedenen Projekten sogar aktiv. Ich habe drei Tage die Woche in einem Entwicklungszentrum verbracht. Das war so eine Art Kindertagesstätte mit dem Fokus auf den emotionalen und sozialen Fähigkeiten von den Kindern. Und zwei Tage die Woche habe ich die Grundschule ähm, besucht und die erste und zweite Klasse. Und da gab es einen Schüler mit Autismus und er hatte ein bisschen Konzentrationsschwierigkeiten und da konnte ich quasi ein bisschen zur Hilfe gehen und hatte unglaublich viel Spaß und eine sehr, sehr tolle Zeit. Und habe auch immer wieder gemerkt, gerade für die Kinder in der Schule, es macht extrem viel Spaß zu lernen. Und gerade bei so kleinen Kindern sind die Hoffnungen natürlich nochmal riesig und auch ganz, ganz groß. Und ich habe gemerkt, für mich war es irgendwie nie eine Frage, ob ich studieren kann oder nicht studieren kann. Und dann auch zu erleben, okay, irgendwie gar nicht allzu weit weg sind ganz andere Themen präsent und dann bedeutet so die Aufnahme von einem Studium vielleicht auch nochmal was ganz, ganz anderes. Das hat mich schon sehr, sehr berührt. Und ich habe auch in der Zeit gemerkt, als ich selber natürlich keinen Unterricht mehr hatte, mir hat der Austausch extrem gefehlt. Ich habe es total vermisst, muss ich gestehen, und jetzt... Seit ich hier bin, die ersten zwei Wochen und sei es über die Uni, während den Vorlesungen, nach den Vorlesungen, in der Mittagspause oder auch abends. Die Themen drehen sich rund um die Uhr um ja, Politik, Kultur, Wirtschaft und es ist aufregend und spannend und sehr, sehr interessant.
1: Wunderbar,
0: danke schön. An dieser Stelle unterbrechen wir für einen kurzen Hinweis. Wie verändert Technik unser Leben? Ob Elektromobilität oder autonomes Fahren, künstliche Intelligenz oder Quantencomputer, Technologie verändert unseren Alltag in atemberaubendem Tempo. Darum geht es bei der Bodensee Youth Conference am 5. Oktober, die von ZF und der Zeppelin-Universität veranstaltet wird. Zu Gast werden sein unter vielen anderen der ZF-Vorstandsvorsitzende Dr. Holger Klein, der ehemalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn oder der baden württembergische Finanzminister Dr. Daniel die Teilnahme ist kostenlos. Alle Infos unter zu.de/slash byc23.
1: Wir, wir machen weiter mit der, dieser ersten Forschungsrunde. Keine Angst, es wird dann etwas äh, lebendiger. Aber äh, ich wollte jetzt allen noch mal äh, ein bisschen Zeit geben, sich auch vorzustellen. Neben mir ist Rea Elden, die ähm, hier von 2012 bis 2016 studiert hat. Und die unser so sehen wird das alles immer wunderbar mal auch alles. Gibt. Sie ist ein wirklich tolles Beispiel oder exemplarisches Beispiel, würde ich sagen, für eine Studentin der ZU. Ähm, nicht nur wegen ihrer sagen studentischen, äh, inner akademischen Leistungen, sondern weil sie sich in ganz vielen auch selbstinitiierten Projekten ähm, ausprobiert hat, die vor allem auch Begegnungen zwischen der Hochschule und der Stadt zum Ziel hatten. Sie leitete das Seekult-Festival, als es noch wirklich in, ihren, in seinen Babyschuhen steckte. Sie gründete das Café Herz. In der Charlottenstraße das erste studentisch beschriebene, äh, äh, nicht beschriebene, betriebene, Café in Friedrichshafen, alles Dinge, die äh, die CDU die auch ausmachen, die die CDU möglich macht, die die CDU aber auch in die Stadt hineinträgt. Es ähm, ist schön oft, dass äh, der, äh, Herr Müller das vorhin erwähnt hat, äh, die, die Bereicherung oder die Osmose eigentlich zwischen dem akademischen Bereich und, und der Stadt. Um, Im Anschluss an ihren BA studierte Rea dann Ge Geschlechterwissenschaft, erst in Berlin und dann in Cambridge. Seit 2017 lebt sie in, in Berlin und äh, führt dort die von ihr gegründete Agentur Invisible. Eine ebenso einmalige wie erfolgreiche Unternehmensberatung mit äh, Fokus auf äh, Geschlechtergleichstellung. Ähm, Rea, kannst du uns auch ein bisschen äh, sozusagen erzählen von, von deinen vier Jahren hier, was damals deine Erwartungen waren, aber auch wie du, wie du deine Studienzeit im Rückblick siehst, also sowohl im Rückblick aber auch, du bist ja sicher auch in, in, in Kontakt mit ähm, ehemaligen äh, Kolleginnen, Studierenden, ja, wie ist deine Sicht sozusagen? Wir versuchen ein bisschen mit, mit zwei Schritten äh, zurück, sozusagen Anlauf zu nehmen in Richtung Zukunft.
2: Ja, gerne. Also für mich war die Hochschule vor allem ein Ort des Ausprobierens und meiner Meinung nach musste das auch sein, um hoffnungsvoll zu bleiben, weil es gar nicht so viele Orte gibt, in denen man sich so ausprobieren kann, wie ich mich hier ausprobieren konnte. Und das hat viel damit zu tun gehabt, dass hier Strukturen geschaffen wurden, wie zum Beispiel ein vierjähriges Programm, in dem ich die Chance hatte, mich zu orientieren. Weil ich finde es super beeindruckend, was du sagst. Aber als ich hier hinkam, wusste ich ehrlich gesagt noch gar nicht so genau, was ich machen möchte. Ich hatte zwar auch Interessen und so eine vage Ahnung, aber ich wusste gar nicht, was ich hinter diesen Worten, hinter diesen Programmnamen wirklich verbirgt Und es hat ein bisschen gedauert, das rauszufinden für mich. Und egal ob in Forschung oder in Lehre oder auch in der persönlichen Weiterentwicklung, würde ich immer sagen, muss die Hochschule sicherstellen. Und das hat sie für mich ganz gut hinbekommen, Räume zu schaffen, in denen ich versuchen kann, besser rauszufinden, was ich eigentlich für einen Beitrag leisten möchte und wo auch meine Fähigkeiten liegen. Und das gehört natürlich, dazu gehört natürlich auch, dass ich mich verirren darf. Also wir haben ja heute viel über den Anspruch der Pionierhaftigkeit aufgehört. Ich glaube, dass dieser Anspruch für mich hier gut funktioniert hat, eben weil ich auch eine Studierendenschaft vorgefunden habe, die es ermöglicht hat, Dinge einfach mal auszuprobieren. Aber das funktioniert nur, wenn der Mut an sich, die Dinge auszuprobieren, auch Anerkennung findet. Und nicht nur, wenn es klappt. Manchmal klappt es halt auch nicht. Ich hatte bei manchen Projekten Glück, die haben geklappt. Andere Projekte haben vielleicht nicht so gut geklappt. Und als wir damals die Idee hatten, zum Beispiel das Herz zu gründen, haben die wenigsten gesagt, ah ja, total die tolle Idee, gründe ein Café in der Innenstadt. Die meisten haben gesagt, so, es gibt einen Grund, dass das noch niemand gemacht hat. Ähm, bist du sicher, dass du das machen willst, das Humboldt-Jahr, das Forschungsjahr dafür zu nutzen, ein Jahr hinterm Tresen zu stehen? So. Aber diese Selbstwirksamkeit dann erfahren zu können, dass es klappt oder dass es gleich auch nicht klappt, aber ich trotzdem merke, es ist nicht so schlimm, wenn es nicht klappt, weil ich so einen Weltenschutz habe, weil ich in der Hochschule eingebettet bin und mir die Möglichkeiten selbst auch arbeiten kann mit Metro-Partys und was auch immer wir geschmissen haben, um uns das zu finanzieren und eine Kultur vorfinde, in der es erstmal cool ist, was auszuprobieren, sich neu zu erfinden. Das ist das, was für mich die Hochschule ausgemacht hat und was sie auch für mich heute immer noch ausmacht.
1: Dankeschön. Ich hätte schon viele Fragen äh, an Sie beide, aber wir, wir machen weiter in der Runde. Herr Gerstmann, ähm, äh, was soll ich sagen, ich hatte mindestens drei schlaflose Nächte. Wie, wie, mit welchen Superlativen ich Ihnen äh, vorstellen kann? Ähm, äh, in seiner Bedeutung und Verbundheit mit der CDU, äh, ZU, äh, weiß ich immer noch nicht genau, wo anfangen. Die Schwäbische Zeitung hat geschrieben, er ist, äh, zumindest in seiner Jugend, Friedensaktivist, Realist und Sozialist. Ja, habe ich gelesen, ja. Der tritt als Sänger, Gitarrist auf mit seiner Zeppelin-Band, die sich aus dem Personal der Firma Zeppelin zusammensetzt. Kleine Firma in der Gegend, lokal. Also, Peter Gerstmann ist CEO des CEO des Zeppelin-Konzerns, Manager eines Riesenunternehmens, Betriebswirt, ursprünglich von der Ausbildung, Aufsichtsrat, Berater, Vortragsredner, Lehrbeauftragter, unter anderem der TU München und so weiter und so weiter. Und er ist eben Vorsitzender des CDU-Stiftungsrats 2015, der CDU aber schon viel, viel länger. Verbunden in lenkender und, ich würde sagen, leitender Funktion, im Vorder-, aber auch im Hintergrund, im Stiftungsrat gestaltend und bei großen Events ebenso wie bei kleineren Kulturveranstaltungen oder bei Recruiting-Gagen. Und zwar stets, das werden Sie auch heute hören, als ein strenger Beobachter, nämlich an und ein äh, an Ansporn zu positiver Veränderung. Ähm, in, ähm, Herr Gersmann, was, was mich interessieren würde, von Ihnen zu hören, das Thema ist ja Hoffnungsmaschine. Und wir, wir werden sich einiges über Hoffnung reden, es ist viel schwerer, über die Maschinen, den Maschinenteil zu sprechen. Und das sind sie natürlich prädestiniert, das ist ja ein bisschen Frage. Also Maschinen wirklich nicht nur als, als ähm, technische Apparate, sondern als gesellschaftliche Maschinen, gesellschaftliche Konfigurationen, ähm, in einem Verständnis von Maschinen nicht nur als etwas Instrumentelles, als ob das jemand alleine sozusagen vollständig beherrschen könnte, ähm, die Maschine dazu nichts zu sagen hätte, sondern Maschine als etwas, das ganz unterschiedliche Bestandteile hat, wo es darauf ankommt, wie diese miteinander interagieren, wirklich wie die zusammenarbeiten, aus welchen Teilen die denn bestehen soll. Also, um nicht zu metaphorisch zu sein, was braucht denn eine Uni? Was braucht denn, welche Bestandteile bedarf es denn an einer Privatuni und speziell an der Zeppel-Uni? Welche Energien? Äh, treibt sie an? Welche Antriebsenergien? Sind das veraltete Fossile? Äh, Gibt es da neue Energien? Ähm, und so weiter. Und äh, um das ein bisschen zuzuspitzen, wird sie von Geld angetrieben oder wird sie von Gedanken angetrieben? Ist das eine, so eine Geldvernichtungsmaschine, wo nur Gedanken rauskommen? Oder äh, wir produzieren da ganz viele Gedanken, hoffentlich ganz viel Geld? Oder ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ähm,
4: welche Hoffnungen, und Empfehlungen haben Sie für die ZU? Boah, wow, das war eine Vorlage. Interessant ist schon mal, man merkt, dass man alt wird, wenn alle vor einem gedutzt werden und man dann tatsächlich der Herr. Ist. Darauf wollte ich aber nicht hinaus, aber den, äh, diese Beschreibung von mir, die geben sie mir nachher mal, ich fand die ja so hochinteressant, äh, vor allem, äh, wie man interpretiert wird. Nee, kommen wir mal äh, zur Hochschule. Es ist ja tatsächlich so, ähm, dass ich äh, das Vergnügen hatte, fast so lang, wie Frau Vandenberg diese Universität begleiten zu dürfen. Erst als kritischer Beobachter, als Herr Susannek das Ganze hier noch gestaltet hat und dann tatsächlich übernommen, von ihm hier an der Gestaltung äh, teilzuhaben. Und damit natürlich äh, alles, was Sie angesprochen haben, zu erleben. Einmal, äh, dass äh, diese Universität hier eine Hoffnungsmaschine ist, eine Hoffnungsmaschine durch ihre Interdisziplinarität. Also, dass wir zumindest feststellen können, dass Leute, die hier durch die Ausbildung gegangen sind, äh, Freiräume hatten, Sie haben das sehr schön beschrieben, nicht in Zwängen sind und damit vielleicht auch irgendwann diese Gesellschaft so gestalten, dass sie offen gestaltet wird, dass sie nicht in einer fachlichen Eindimensionalität gestaltet wird, dass auch eine Fachlichkeit eingebracht wird. Also wir kennen viel zu viele Politiker, die Berufspolitiker sind und sonst nichts. Da ist es ganz gut, wenn man interdisziplinär vielleicht das eine oder andere mitgenommen hat. Und da kommen wir auch schon zu dem Thema. Und sagen, naja, wir können sagen, die Gedanken sind frei und fliegen, aber letztendlich muss dieses Gesamte auch irgendwo finanziert werden. Äh, wir sind in einer Gesellschaft, wo wir letztendlich eine Basis schaffen ähm, der Möglichkeiten dadurch, dass wir wirtschaftlich handeln und denken. Und das ist auch an einer Universität notwendig. Und da fängt natürlich die Diskussion an, richtig spannend zu werden. Und das ist etwas, was ich begleiten durfte, nämlich die Anforderung immer wieder an diese Universität, denkt an. Wir sind nicht nur eine Lernfabrik, wir sind nicht nur ein Elfenbeinturm, sondern alles, was hier ja, erschaffen wird, muss praktisch nutzbar sein und es muss finanziert werden können, damit es morgen auch noch Fortbestand hat. Und ich glaube, das ist das wichtige Thema, wenn wir über das Thema Hoffnung sprechen, dass wir hier letztendlich einen, eine Möglichkeit haben, eine Hoffnung zu bearbeiten, die eine Zukunft möglich macht in einer Universität, die vieles ermöglicht, was andere Universitäten nicht ermöglichen. Und da weiß ich auch, wovon ich spreche. Ich kann das wirklich mal auf ein Beispiel bringen. Ich habe das Vergnügen, hier die ein oder andere Lehrveranstaltung als Gastvortragender gestalten zu dürfen. Und wenn Sie hier die Studenten fragen, habt ihr noch Fragen, dann können Sie noch eine Stunde dranhängen an die Vorlesung, weil da wird diskutiert, da wird aus allen Perspektiven betrachtet, da wird herausgefordert, da wird eingefordert, und äh, ich habe an einer anderen Hochschule, Sie haben das zitiert, wenn ich da die Frage stelle, ein bisschen mehr technisch orientiert, schweigen. Und daran sehen wir den Unterschied, welche große Möglichkeit wir hier geschaffen haben, in Friedrichshafen, wirklich zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik agieren zu können und damit junge Menschen auszubilden, die unsere Gesellschaft zukünftig gestalten können.
1: Ich habe jetzt von Superlativen vorhin gesprochen und von positiver Ansparenden Das sind Stichworte, die bringen mich zu Karin fanberg Ich muss mich beherrschen, keine zehnminütige Hymne anzustimmen auf, auf sie. Nur ein paar Highlights. ist Planungs-, wurde schon angesprochen, mehrfach heute Planungs- und Gründungsmitglied, auf Gründungsdekanin des Fachbereichs für Kultur- und Kommunikationswissenschaften, Inhaberin des Lehrstuhls für Kunsttheorie und inszenatorische Praxis an in der ZU. Mit Achel Spörer leitet sie das Artsprogramm. Heute große Empfehlung, 5 Uhr. 5 Uhr ist die Eröffnung. Vorher 4.30 Uhr Wir sind vergessen, wieder Heike Schiele, die Bibliothek, auch unbedingt. Ähm, ähm, wo bin ich? Zahlreiche Bücher, Lehre in Weimar Aufsätze, noch mehr Bücher, was habe ich noch notiert? Kuratorin, noch mehr Aufsätze habe ich mir auch notiert. Stanford, erfolgreiche Einwerberin nationale wie europäische Forschungsprojekte, unermüdliche Organisatorin akademische und paraakademische Events, ohne die, das ist wirklich, ich wiederhole es nochmal, oder variere dass ohne die das, ohne dieses Campusleben, das studentische Leben hier, aber auch das Professorale, nicht das wäre, was es de facto ist. Und sie ist eine wunderbare Co-Teacherin, wie ich aus eigener Erfahrung berichten kann. Wir machen gerade ein Seminar zum Thema Universität, um, uh, um uns vorzubereiten auf, um, auf, dieses, auf dieses Panel natürlich. Ein typisches Arbeitsmeeting, das erzähle ich jetzt noch als Anekdote, mit Karin Fanberg sieht so aus, dass alle zehn Minuten es also an der Tür klopft indem man noch den Kopf reinschickt und sagt, ich wollte mich nur kurz bedanken, dass sie so kurzfristig eingesprungen sind und äh, alle waren so begeistert nachher und, äh, und so weiter. Ich habe nur einen Verdacht äh, an Wettbewerbsverzerrung. Es gibt zwei Karin Tandenbergs. Eine arbeitet immer zu Hause und die andere ist schon im After früh hier. Ich uns weiß ich nicht, wie sie das alles äh, hinkriegt. Äh, ähm, so meine doch kleine kurze Hülne. Meine Frage an dich, Karin, ist, ähm, bevor wir danach in die Diskussion eintre eintreten, dass du nochmal ein bisschen vielleicht was von dem Spirit oder von der Atmosphäre, auch äh, von, von vor, äh, vor 20 Jahren, vor 10 Jahren äh, Berichtes äh, zurückblickend und, und dann auch, wenn, wenn möglich, kühn oder spekulativ vorausblickend. Ich erinnere nur an ein so ein Event, du hast vor, vor ca. 15 Jahren eine Ausstellungsreihe Politics of Research auch co in einer CDU Dependence am Berliner Flughafen Tempelhof, ja. Ah, und der äh, frühere Präsident, Gründungspräsident, da hat das mal ein Institut für Luftschwimmkunst genannt. Also eine fantastische, fast unwirkliche Kreation. Brauchen wir wieder etwas von diesem experimentellen Maschinismus äh, oder diesem magischen äh, äh, Maschinismus?
5: Mein Gott, du machst mich immer so verlegen, dass ich gar nicht weiß, äh, äh, wie ich antworten soll.
1: Ich, ich wollte einen Applaus haben für meine äh, aber <lacht> ja, das, das war jetzt der
5: Ja, ich glaube, Herr Müller hat das vorhin schon ähm, ganz gut gesagt. Man muss sich immer neu erfinden. Ähm, das, äh, was vor 20 Jahren wichtig war und gut war, diese totale Festivalisierung, diese absolute Behauptung, äh, von der wir selbst uns ab und zu in die Augen geblickt haben und gesagt haben, ähm, sind wir eigentlich ein Fake oder sind wir wirklich eine Universität? Also bei unserem ersten Sommerfest haben wir uns auf jeden Fall angegrinst, äh, damals in dieser Hinsicht, ähm, weil ähm, die Einzigen, die dran geglaubt haben, waren wirklich eine ganz kleine Gruppe von äh, bisschen verrückten Leuten unter Herr Susanek, der nicht ganz so verrückt war wie wir, aber das Geld hatte. <lacht> und... <lacht> Und der, der, unbedingt an uns glaubte, wir wussten am Anfang gar nicht genau, warum eigentlich, weil wir immer gesagt haben, die wissen gar nicht so genau, was sie sich da ins Haus geholt haben. Und ich habe heute gerade ähm, vor der Veranstaltung von einem alten Freund in der SMS bekommen, der auch lange im Gemeinderat saß und der gesagt hat, äh, bitte bring in die Veranstaltung, ich kann heute nicht kommen, bitte bring in die Veranstaltung ein bisschen was von dem wilden Geist und, und dem ähm, ja, etwas verrückten, durchgeknallten Geist der damals ähm, eigentlich diese Universität ins Leben gebracht hat. Ähm, also es, das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen so, als wenn das gar nicht so ganz ernst genommen äh, werden konnte. Aber diese, dieser Glaube an etwas, was ähm, von dem man nicht weiß, ob, ob es bei Wirklichkeit wird, ähm, der hat die Universität äh, am Anfang absolut geprägt. Ich würde sagen, dass dieser Glaube an was Neues nicht unbedingt typisch war für Universitäten damals. Das war kurz nach dem Bologna-Beschluss, -Bologna in, in einer Zeit, in der die Universitätslandschaft sich gerade total neu organisiert hat, Bachelor, Master eingeführt wurden, und damit eigentlich auch die Ängste ganz, ganz stark waren, dass Universitäten zu reinen Lernfabriken, zu reinen Ausbildungsinstitutionen werden und so weiter. Und in dieser Zeit ähm, war für uns klar, wir müssen eine Alternative entwickeln, die a. eine Universität nicht so versteht, dass sie für etwas ausbildet, was in dem Moment, wo die Menschen ausgebildet sind, schon eigentlich überkommen ist, veraltet ist. Sondern eine Universität, die neben allem kritischen Denken und neben dem Ausrichten auf Analyse auch auf Prognose setzt und darauf setzt, was Zukunft zukünftig sein könnte. Oder um mit Popper zu sprechen, ich habe mir das hier mit einem kleinen Spickzettel gemacht, Probleme aufwehrt, die lange noch äh, ungelöst sein werden. Ja, ähm, Und wir haben uns damals einerseits als Problem provider, also nicht als äh, eine Universität, die die Probleme, die vielleicht Herr Gerstmann ähm, hatte oder hat, äh, direkt lösen kann, sondern erst mal die Probleme aufwirft, die er vielleicht noch haben wird. Und ähm, wir haben auch äh, uns dazu entschieden, und ich glaube, das ist etwas, was heute noch mehr denn je Gültigkeit hat, dass eine Universität auch eine Mutmacherei sein muss, dass sie eine junge Generation ermutigt, Dinge zu tun, von denen man nicht weiß, ob sie gelingen. Und äh, eine junge Generation dazu befähigt, indem man Strukturen schafft, die erstmal dieses Ausprobieren ermöglichen, wie Frau Elden das ganz schön beschrieben hat. Und ich glaube, dieses Moment von Mutmacherei ist heute angesichts der wirklichen gigantischen Krisen, vor denen unsere Gesellschaft und auch der gigantischen Umstrukturierung, Sie wissen das äh, besser als wir, weil Ihr Betrieb vielleicht noch stärker davon betroffen ist, was alles äh, transformiert werden muss. In der Industriegesellschaft, aber auch in der Politik äh, und so weiter. Merke ich merke, ich rede viel zu lange. Ähm, aber auf jeden Fall vor dem, vor dem Hintergrund, vor diesem Hintergrund wirklich mutig in die Zukunft zu blicken, vor dem Hintergrund äh, des Klimanotstands mutig in die Zukunft zu blicken und als Generation der Zukunft nicht das Gefühl zu haben, die letzte Generation zu sein, das war uns ähm, damals schon wichtig und ist heute wichtiger denn je, würde ich sagen. Und was?
1: Und, 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 ihre zweiter ja. für Karin van Bergen. Es gibt am Ende eine Abstimmung. <lacht>
5: Und was noch vielleicht überraschen mag, weil ich bin ja Kunsthistorikerin, ne? die sind ja nicht unbedingt dazu prädestiniert, jetzt das Management zu lieben. Aber ich habe von meinem Kollegen Dirk Becker, der da hinten sitzt und den ich noch aus Wittenherdecke kenne, gelernt, dass Management, dass man auf Management auch ganz anders blicken kann und dass Management etwas Wichtiges ist. Dass Management nicht unbedingt nur in den Bereich der Betriebswirtschaftslehre gehört, sondern dass es bedeutet, Dinge so zu tun, wie sie nicht von alleine geschehen würden und dass dafür eine prognostische Einstellung notwendig ist. Es gibt ein sehr schönes Zitat von dem Soziologen Sigmund Baumann, der eben schreibt, dass der Management-Begriff einen Mono, Modus operandi beschreibt, äh, der die Weltverhältnisse überhaupt als gestaltbar wahrnimmt. Und die Weltverhältnisse wirklich als gestaltbar wahrzunehmen, das ist auch etwas, was mir unheimlich wichtig ist und wo ich auch die Künste sehe als einen ganz wichtigen Motor dafür, das so zu verstehen. Also ähm, Projektemacherinnen sind diejenigen, die hier dann rauskommen sollen und eine Universität von Absolventinnen, die dabei bei diesen Projektemacherinnen nicht nur einfach in ihren eigenen Erfolg verliebt sind, sondern sich fragen, was kann ich mit meinen Projekten für die Gesellschaft tun und nicht umgekehrt, was kann die Gesellschaft für mich tun. Ähm, das waren ganz, ganz wichtige Impulse. Und äh, vielleicht als letzten Punkt noch die Geselligkeit. Ja, also dass wir von Anfang an ein Sommerfest gemacht haben, wo damals noch Mütter irgendwelche Feuertänze gemacht haben mit ihren Töchtern und so weiter, die von der Waldorfschule kamen, ähm, damit wir äh, so, so kleinere künstlerische Events mit dabei hatten. Das war also alles sehr, sehr selbst gebastelt. Ähm, und ähm, diese Gemeinschaft, dieses sich gegenseitig ermutigen, ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und heute kommt auch einer der Alumni, der mir, ich darf äh, vielleicht gerade seine Geschichte kurz erzählen, weil ich die sehr wichtig finde für, de, für diese Form von Geselligkeit, die wir an der Universität pflegen. Ähm, der hat mir damals erzählt, und ich lasse den Namen mal anonym, er kann sich dann später selber outen oder auch nicht, er hat gesagt, er kommt ähm, aus Kiel, seine Mutter ist alleinerziehende ähm, äh, Krankenschwester und ähm, er hat trotzdem auch so einem Gymnasium studiert, wo lauter reiche Schnöse waren und ähm, er ist an die ZU gekommen, weil er gesagt hat, er möchte eines lernen, wie, wie kann man so unverschämt selbstbewusst werden und äh, er wusste, das kann er nur, wenn er mit Leuten zusammen studiert, die genau sozusagen diese, dieses unverschämte Selbstbewusstsein auch mitbringen. Und äh, dieses Querlernen der Studierenden untereinander, und das kann man auch sehr schön an der Kleidung, Kleidungsstil, wie sich der verändert und angleicht, äh, ganz schön beobachten, diese Habitus-Transformation, äh, dieses Querlernen voneinander, nicht nur von den Professoren, wir sind da gar nicht so wichtig, ähm, das ist ganz, ganz wichtig und dafür auch Räume zu schaffen für diese Initiativen, für dieses Arbeiten miteinander und ähm, den Studierenden auch, Zeit zu geben von Seiten der Professoren, um genau sozusagen dieses, diese Fähigkeit zu entwickeln und so in die Welt zu gehen.
1: Dankeschön. Ja, last but ganz, ganz sicher not least, in der letzten Runde ist Joachim Benke auch eine nicht mehr von der CDU wegzudenkende Person, ich glaube seit 17 Jahren, 15, 17, 17, 17 Jahren, an der 15, 15 Jahren, bald 17 Jahre an der CDU. Äh, wie kaum ein anderer ist, ist äh, äh, zentral für die gegenwärtige Neuorientierung der CDU Richtung Zukunft äh, verantwortlich. Wir haben jetzt viel über äh, auch von, von Karl van Berg gehört über ähm, ja, ähm, Träume, über, über das sozusagen entlangwandern an, an Unmöglichkeiten. Aber er ist quasi im Maschinenraum äh, der, der, der ZU, äh, äh, im Präsidium auch tätig. Er kann uns sicher Auskunft geben, auch über die über Ideen, über die Ausrichtung für die, für die nächsten 15 oder 20 Jahre. Unter anderem in seiner äh, umsichtigen Tätigkeit im, im Präsidium, in seiner Funktion als Vizepräsident Lehre. Er hat an der ZU den Lehrstuhl für Politikwissenschaft äh, ähm, inne und ich bin ihm also, ich bin ihm, äh, nicht er mir, ich bin ihm, äh, vor meiner Zeit an der ZU regelmäßig als gefragter Interviewpartner in, in Printmedien und äh, im Fernsehen begegnen im Kontext eines seiner zentralen Forschungsschwerpunkte zu Wahlsystemen. Er gibt aber auch Seminare zu, also legendäre Filmseminare hier und äh, zu diversen anderen Themen. Bei einem der tollen Retreats, die der Herr Müller äh, jährlich äh, so veranstaltet, bei dem es nur nie Zeit gibt äh, zum Tennisspielen und so Dingen, weil wir so intensiv äh, wirklich äh, äh, zusammensitzen und, und diskutieren, hat er mir von seinen drei Fs erzählt, das ist sehr hilfreich, die konnte ich mir merken, Fairness, Familie und Film. Äh, und die Frage nach ähm, Fairness und fairen Wahlsystemen, Wahlverhalten hat er... Dazu hat er wirklich richtungsweisende Publikationen vorgelegt, nicht nur sozusagen in der, in der Fachwelt, also nicht nur innerhalb seiner Disziplin richtungsweisend, sondern die auch dazu geführt haben, dass er unter anderem, ich zähle jetzt nur zwei Beispiele auf, 2022 von der äh, Präsidentin in die Kommission zur Reform des Wahlrechts und zur Modernisierung der, der Parlamentsarbeit des, Bundestag, des Bundestags berufen wurde. Und, und das denke ich, ist ein wunderschönes Beispiel auf. Für Denken, ja, ähm, Forschen zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik. Ähm, der höchststudierte Deutsche Kulturpreis, nämlich die Lola, wird nach einem von ihm vorgeschlagenen und entwickelten Verfahren äh, verliehen. Ähm, das sind nur zwei sozusagen, Aspekte, die ich erwähnen wollte. Ähm, ich habe es schon erwähnt, ich hoffe, mich werde ich jetzt nicht einfach als, als wissenschaftlicher Kollege adressieren, sondern auch in deiner ganz entscheidenden Funktion als äh, Vizepräsident Lehre. Ähm, mit, wir haben jetzt studentische Perspektiven. Von, von Herrn Gerstmann will ich dann noch mehr wissen, sicher später über die Maschinen. Äh, äh, ähm, aber äh, ganz unterschiedliche Aspekte gehört, aber vielleicht ein paar Fragen zur, ähm, zur Zukunftsplanung. Also wie du jetzt mit deiner Erfahrung auch an der CDU und in deiner momentanen Funktion ähm, ja, die, die rosige Zukunft ähm, uns jetzt ausformulierst, ausbuchstabierst sozusagen auf die Paragraphen genau. Nein, Hast du ein paar Dinge, die du uns erzählen kannst, mit uns teilen kannst, zum Thema, äh, wohin bewegen wir uns oder wohin sollten wir uns bewegen.
3: Ja, sag mal, ja. äh, gehe ich gerne darauf ein. Ich fange natürlich erstmal damit an, wo wir herkommen, bevor ich erzähle, wo wir hingehen vielleicht, aus meiner Sicht. Ähm, ich war ja schon mal froh, dass du mich vorgestellt hast. Also mir hast du gesagt, ähm, ähm, als eine äh, nicht wegzudenkende, ich habe schon gedacht, jetzt kommt bestimmt Institutionen, Institution, zum Glück hast du Person gesagt, so ein bisschen, wenn es
1: gut war, habe ich mich versprochen. Also, also, was war's? es? Ja, das
3: war ja. Ja, ähm, also, wir reden ja von dem Thema Universität als Hoffnungsmaschine. Und ähm, Hoffnung ist natürlich ein Wert oder eine Sache, deren Wert eigentlich ja immer dann besonders hoch im Preis steigt, wenn wir besonders viel anders zur Sorge haben. Und da ist es natürlich schon, das ist nicht immer alles ganz angenehm. Interessant war zu überlegen, was ist denn jetzt eigentlich in den letzten 20 Jahren, also in dieser Zeit, seitdem die ZE besteht, so passiert und was hat sich denn so verändert, was unmittelbar auch mit unserer Universität und unserem Selbstverständnis als Universität zu tun hat. Und äh, Karin hat es auch schon teilweise genannt. So, von Mut gesprochen hast, in dem Zusammenhang, diese Entwicklungen sind ja nicht unbedingt schön, wenn man nur viermal herausgreift. Der Klimawandel ist jetzt nicht so, dass der seit 2003 begonnen hat. Wir wissen, also ja so genannt als Phänomen, das erste Mal irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts. In den 1970er Jahren nebenbei bemerkt, in der Regierung von Nixon, ist das Thema schon mal aufgekommen und es gab einen G7-Gipfel, bei dem das Helmut Schmidt, in 70 Jahren auf die Agenda hat setzen lassen. Also, das Thema ist nicht neu gewesen, aber es hat natürlich nicht wirklich Fahrt aufgenommen. Und Fahrt aufgenommen hat es irgendwie ab Mitte der 90er und langsam so auf den äh, Anfang der 2000er. Und jetzt ist es natürlich wahrscheinlich die größte weltweite globale Suchungsherausforderung, die uns gestellt sind. Keine gute Entwicklung erstmal in den letzten 20 Jahren oder in den letzten 200 Jahren. Und so. das, Zweite, und das, sind so, ja, das Zweite und das Dritte und das sind Dinge, muss ich sagen, die schockieren mich regelrecht weil ich mir das wahrscheinlich wie fast alle anderen nicht hätte vorstellen können. Das Zweite ist, wir haben eine rechtspopulistische, teilweise rechtsextreme, teilweise nazistische Partei, die in manchen Bundesländern eine Meinungsumfrage zumindest momentan, über 30 Prozent hat und bundesweit 20 Prozent. Das ist, wie gesagt, schockierend, weil das hätte ich mir vor 20 Jahren nicht vorstellen können, definitiv. Das Dritte Hätte ich mir genauso wenig vorstellen können. Wir haben einen Angriffskrieg von einer Nation auf eine andere in Europa. Auch eine völlig neue Situation. Ähm, seit praktisch Zweiten Weltkrieg das erste Mal. Kosovo-Krieg ist ja doch was anderes gelagert gewesen. Ähm, Krieg war etwas für mich. Nö. Das hat irgendwie in so entfernten Weltregionen, Afrika, mit Asien, was weiß ich, gefunden. Aber eigentlich nicht vor der Haustür. Last noch dies vielleicht, äh, KI-Entwicklung, die ja auch durchaus ihre äh, verschiedenen ähm, Aspekte hat. Das ist jetzt erstmal alles sehr, wie soll man sagen, ein bisschen frustrierend Oder auch nicht mal ein bisschen frustrierend. Und ich verstehe, dass viele noch ein bisschen mehr als nur frustriert, sondern auch sehr, sehr sind. Und das Gute ist, um jetzt mal Wölter zu zitieren, äh, Martin Heidegger sicherlich kein, keiner meiner Lieblingsphilosophen zitiert hat, mit der Gefahr wächst das Rating der. Und tatsächlich ist ist die Bildung. Ich glaube, da kommt es die Universität oder die Bildung würde ich wieder ins Spiel. Wir haben ja auch mal früher von Humboldt 2.0 gesprochen. Also, Humboldt war sehr, sehr elementar, auch für die Konzeption dieser Universität, für das Selbstverständnis. Ich hätte nicht 2.0 gesagt, mir hätte Humboldt 1.0 ehrlich gesagt genauso gefallen, weil ich glaube, dass man da gar nicht so viel dazu fügeln muss. Und zwar diese spezifische Vorstellung von Bildung, die Humboldt gehabt hat, entwickelt hat und die so wie die Faust aufs Auge ob diese Universität. Und da kann man sagen, in gewisser Weise, das ist diese Form von Bildung, ähm, können wir jetzt sagen, noch inwieweit so wertvoll wie heute. Also Leute, die in meinem Alter sind, erinnern sich in den 70er Jahren, äh, zu der Zeit, als ich ein Kind war, <lacht> gab es einen Werbespot äh, über kloster Paul ist noch lieber so wertvoll wie heute so einer der wahnsinnigen Schlager in der werbebranche letztendlich weiß nur Alkohol und eine wunderbare Vorwand leicht begnüdelt den Tag zu verbringen aber das trifft auch für die Bildung zu tatsächlich glaube ich sie hat an Bedeutung gewonnen. und was ist dieses spezielle Konzept von Humboldt und was hat auch der Entwicklungsdip dieser Universität weiterentwicklungsdip zu tun das tolle an diesem Begriff Bildung Gerade im Deutschen ist ja, dass er eine Zieldeutigkeit hat mit in keiner anderen Sprache der Welt. Das ist einerseits Wissen, im Sinne von Education sagt das man im Englischen, etwas, was man sich aneignet, das ist natürlich wahnsinnig wichtig hier. Aber was ja noch viel wichtiger ist, ist Bildung im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung. Also im wahrsten Sinne des Wortes, man bildet seine Person, man bildet seine, seine äh, Persönlichkeit aus, mit Hilfe dieses Wissens, auf Basis dieses Wissens, dieses Wissen, und da kommt dieser Begriff der Selbstvervoll Selbstvervollkommnungsfähigkeit hier rein bei Humboldt. Dieses Wissen führt uns dazu oder hilft uns, das Potenzial, was uns letztendlich schlummert, zu verwirklichen und freizugeben. Das heißt, diese Bildung als Wissensressource funktioniert als Bildung im Sinne eines Entwicklungsprozesses, um uns selbst als Person gewissermaßen zu finden, zu erfinden und zu gestalten. Das hat die Pro Adam die ISS in bestimmt bei. Und das führt dann wiederum dazu, dass wir diese Person durchaus auf anderes gestalten und im Idealfall die Gesellschaft, das habe ich auch haben wir noch nochmal erwähnt, da hinausgehen und versuchen, einen Impact zu haben, irgendetwas zu bewegen. Und das ist, glaube ich, Komponente, was wir genau immer versucht haben an der Umsetzung. Speziell an dieser Konzeption die Bildung nicht nur als reine Wissensvermittlung von Theorien, Wissensbeständen, was man auswendig lernen kann oder halt auch noch ein bisschen vertrieben kann, sondern dass es wirklich darum geht, und da spielt das Miteinander natürlich, das Gesellige, äh, diese ganzen Initiativen, dass sich ausprobieren, äh, so eine große Rolle, die eben vor allem eine spezifische Möglichkeit bietet, äh, das im Zusammenhang bei three zu sehen, die dann Aktenversuchen versucht, in das gesellschaftliche Geschrieben einzubauen. Also das, glaube ich, war das, was uns die Universität immer ausgemacht hat und was sie immer noch ausmacht und was auch in Zukunft mehr Rolle spielen wird. Und da, Herr Gassmann hat es ja schon auch angesprochen, kann hat das angesprochen in seiner Rede, äh, da, glaube ich, geht unsere Tat natürlich in die Richtung, dass wir versuchen, noch internationaler zu werden, dass wir einfach da weiter gesteckt sind, dass wir genau versuchen, auf die Probleme dieser Zeit, die ja in den letzten 20 Jahren nochmal besonders drängend geworden sind, vielleicht auch nochmal eine besonders überzeugende Art und Weise einzugehen, also insofern erarbeite ich eben entsprechenden möglicherweise neuen Studiendenken, wie genau diese Ziele verfolgen sollen, dass wir gerade diese Entwicklungen, von denen ich auch gerade erzählt habe, noch äh, auch in universitären Studiums bewusst aufgreifen, damit wir dann im besten Falle auch wieder zu bestreitern werden, die versuchen, diese Probleme in irgendeiner Form in den Griff zu kriegen und zu begegnen. Und grundsätzlich ist ein Parfait so wunderbar besteht. Ne? Ich weiß das auch, kann mich noch sehr gut daran erinnern. Also genau, wie Sie sagen, wo viele sagen, gibt es keine Nachfrage, weil sonst wird es ja schon jemand anders gemacht haben. Ja, ne? Und äh, wenn es jeder denkt, <lacht> dann gab es vielleicht immer eine Nachfrage, die nie realisiert worden ist. Und insofern ist es natürlich immer genau, einfach der Versuch wieder was auszuprobieren und als Gestalter tätig zu werden. Und das, glaube ich, ist weiterhin unsere Aufgabe. Und wie gesagt, ähm, was das jetzt als Ziel zu wäre, äh, eben sagen kann, ist, wir versuchen glaube ich, genau das Ideal des Gestaltens der eigenen Person und der Welt äh, weiterhin zu verwirklichen. Und wir versuchen, das auf neue Gebiete hineinzutragen. Speziell, was auch mit diesem Problem zu tun haben, die seit in den letzten 20 Jahren noch mal ganz besonders äh, virulent gekommen sind.
1: Vielen Dank, äh, Joachim. Ich habe mir für die zweite äh, Fragerunde notiert, äh, leichten Dissens herstellen, aber nicht eskalieren lassen. Also, meine Hoffnung ist, dass Sie mir jetzt ein bisschen helfen. Und äh, wir haben jetzt viel gehört. Ich will mich jetzt auch nicht zu so sehr in den Vordergrund eigentlich Mich würde wirklich interessieren, wo Sie Anknüpfungspunkte gesehen haben, wo Sie auch ein Dissens gesehen haben. Und äh, wir wollen uns ja auch nicht sozusagen, obwohl es natürlich ein, ein, ein festlicher Anlass ist, jetzt äh, nur sozusagen äh, in, in, in Wohlgesonnenheit sozusagen äh, schinken. Ja? Also äh, durchaus ein bisschen Dissens herstellen. Gibt es Anknüpfungspunkte? Äh, wer möchte etwas aufgreifen? Also, ich, ich habe viele Fragen, aber ich möchte Ihnen ein bisschen die Möglichkeit geben, wo einzuhaken. Wir haben auf der einen Seite gehört, sozusagen, dass, es, dass es eine Notwendigkeit gibt zu ständiger Neugründung, permanente Revolution und so, hat, hat das immer mal geheißen bei Mao und Trotsky und, und solchen Leuten. Es, ähm, Joachim Du hast jetzt gesprochen von, es geht darum, neue Themen zu finden, neue Studiengänge, ähm, es gibt aber auch sozusagen die Idee, dass man grundsätzlich an der Maschine sozusagen äh, werkeln muss, äh, eine andere Form von Zusammensetzung, andere Komponenten, andere Vernetzungen, eine andere globale Ausrichtung, andere Partner zu, zu suchen. Das sind ja nicht unbedingt ähm, ähm, ja, da ist ja durchaus das sind ja Unterschiede oder, oder Differenzen oder auch ein äh, Dissens da. Das würde mich interessieren, wie, wie Sie das sehen. Ähm, was sozusagen die entscheidenden Weichenstellungen sind. Es muss nicht wieder in der Reihenfolge sein, aber wunderbar, dass Sie die Initiative ergreifen.
2: das ja, um, Thema No und hoffe, dass Maschine gesprochen haben, wollte ich doch was hinzufügen. Und zwar haben viele Maschinen ja auch für Gebrauchsanweisungen. Und vielleicht ist gerade das auch bei Universität was ganz Interessantes, dass es eben nicht einfach die... 100% perfekte Gebrauchsanweisung gibt, die einfach so bleibt die man für immer anwenden kann, sondern dass sich die vielleicht auch über die Jahre hinweg weiterentwickelt, mit jeder neuen Erfahrung, die man macht, mit jeder Herausforderung, mit jeder kleinen und großen Niederlage, aber eben mit jedem Wert, den man irgendwie dazu gewinnt, auf so die Gebrauchsanweisung sich ein Stückchen verändert und man so eben auch gerade bei so einer so schnell sich verändernden Welt auf anders auf die Probleme eingehen kann, weil man eben immer, Neues sucht und immer vorangeht mit dem Pioniergeist, der hier eben an der ZU aus der groß geschrieben wird.
4: Okay. Dann, ich, möchte, ja, ich möchte vielleicht mal einen Punkt. Ja. Eigentlich wollte ich, wollte ich Herr Wenke, so ein bisschen auf Sie eingehen. Sie haben ja das Thema Umwelt jetzt so ein bisschen dort forciert auf als Grundidee dieser Universität. Wir haben ja oft darüber diskutiert wo ich dann auch festgestellt habe, über die Jahre, na, das Thema läuft ja auch ein bisschen tot. Wir haben so diese Individualität äh, des, der Gesamtbetrachtung, wir haben so ein bisschen diesen Elfenbeinturm, heben so ein bisschen ab, äh, ziehen uns so ein bisschen das Philosophische zurück, äh, haben so eine meta die wir da aufbilden und vergessen so ein bisschen die Anforderungen, die die Gesellschaft an diese Universität stellt. Und, und da haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren ja ein erlebt, äh, und ähm, daraus werden die Diskussionen auch oft, ne, dieses Thema, was wird eigentlich von der Uni verlangt? Äh, können wir uns dem Thema Digitalisierung als wirklicher Bestandteil äh, der Lehre und der Wissenschaft dieser Universität verschließen, wenn alle das anbieten und wir dann feststellen, ähm, wir machen das nicht, weil wir glauben, wir haben eine andere Metaebene, äh, kriegen dann aber keine Studenten mehr, weil die das nicht interessiert. Äh, und das ist etwas, ähm, was ich zumindest erlebt habe, jetzt in den letzten Jahren, dass man sich mit diesen Themen doch mehr auseinandergesetzt hat, gestellt hat, diesen Themen, auch indem man sie mit aufgenommen hat ins Programm, zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit, äh, zum Beispiel das Thema Digitalisierung, ähm, aber auch die Frage, natürlich, die über die Digitalisierung hinausgeht, also über das Thema Philosophie angeht, tatsächlich welchen Werten, wenn ich über künstliche Intelligenz nachdenke, darf ich dann überhaupt umgehen, äh, wie muss ich mich äh, dort einbringen, ähm, das sind so Themen, die äh, die habe ich so als Wandel erlebt in den letzten Jahren und ich glaube, die waren ganz gut, ähm, haben auch so ein bisschen äh, geholfen, da äh, das Thema wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Und was ich ganz persönlich äh, sehr wichtig finde, ist äh, auch das Thema Innensicht vermitteln. Ne? Wir haben das Thema, ähm, auch das haben Sie angesprochen, dieses furchtbaren Angriffskrieges aus Russland. Ähm, wir haben das Thema, äh, uns aktiv, kritisch mit China auseinanderzusetzen, der Abhängigkeiten, die wir da haben, und äh, ich finde es ganz wichtig, dass äh, in der Neuheit auch der Bild, äh, das Bild der Inneneinsicht der der Innensicht genutzt wird, nämlich, wie schauen diese äh, Länder, wie schauen diese Gesellschaftsformen auf uns und wie müssen wir uns dann damit reflektieren und damit auseinandersetzen. Also ich kann das nur sagen, äh, ich habe jetzt das Privileg gehabt, 20 Jahre sehr intensiv äh, in Russland tätig zu sein mit äh, russischen Kunden, mit russischen Mitarbeitenden umzugehen. Und äh, Sie können sich nicht vorstellen, wie schmerzhaft dieser Prozess jetzt war, sich davon zu lösen und das Ganze in einem Feindbild zu sehen, was wir leider mittlerweile aufbauen und uns nicht mehr damit innerlich auseinandersetzen. Auch nicht, wie kritisch diese Leute vielleicht aus ihrem System auf uns schauen oder wie selbstkritisch sie auch heute noch sind und sein dürfen. Alles diese Themen sind uns äh, verloren gegangen. Ich habe jetzt das, das Buch von Evan Gauck gelesen, äh, der dann äh, Lev Kopolev äh, in der Zusammenarbeit mit Heinrich Böll als damals schon immanenten Feindglück bezeichnet hat. Das hat verdammt gestärkt, das muss ich Ihnen sagen. Und das finde ich, das ist ein Thema, was wir hier, auch in einer solchen Hochschule, auftauchen müssen und deshalb, weil das Thema Internationalität und das Thema ähm, der Innensicht äh, der anderen als Bestandteil ähm, in dieser Universität halte ich für einen wichtigen Punkt. Also hier das Thema wirklich die Reflexion in die Gesellschaft, was bewegt uns und wie können wir es wirklich hier mit in die in das Lehrprogramm und auch in das Wissenschaftsprogramm mit aufnehmen.
3: Ja, äh, vielleicht umgekehrt, ich weiß es gar nicht, was er ja gesagt, du wolltest im leichten Dissens, ohne zu eskalieren. ich weiß jetzt auch nicht sicher, ob das ein Dissens war, ob ich da jetzt äh, nicht verstanden worden bin oder an also es ging ja bei Humboldt gerade nicht um ähm, den Elfenbeinturm und um sozusagen die rein philosophische Perspektive. Und ich glaube, also gerade Humboldt oder auch John Stuart will, äh, das wäre ja ein grundlegendes Missverständnis äh, von denen. Also ich meine, Humboldt war ein aktiver politischer Reformer, äh, der die die politische Landschaft umgefügt hat auf seine Art und Weise. Ähm, wahrscheinlich einen großen Impact, genauso wie sein Bruder, der Naturforscher, ganz unendlich vom Charakter vermutlich. Ähm, das heißt, es geht ja genau darum, aktiv. Sozusagen rauszugehen. Also nicht in sich selbst verharnt bleiben, sondern wirklich dann die Verhältnisse zu ändern, was er ja oft gemacht hat auf seine Art und Weise. Das ist ja sein Ideal. Äh, also, deswegen habe ich das Gestalterische auch so hervorgerufen. Äh, was jetzt durch den Reformprozess angeht, wenn man sagt, wir müssen uns ständig neu erfinden, äh, ist er ja vollkommen richtig. Ähm, da gibt es eine wunderbare Metapher, die ich immer wieder gerne zitiere aus den 90er Jahren, als es um die Transformation des Systeme nach dem Zusammenbruch der red ging. Rebuilding for ship on high sea. Ja, aber diese Metapher trifft es wunderbar. Wir müssen sozusagen im laufenden Betrieb quasi den Kurs immer wieder verändern und nicht nur den Kurs verändern, aber also nicht nur den Schiff den Kurs, sondern das Schiff selber die ganze Zeit umbauen. Und das während wir auf hoher See sind sozusagen äh, im Wasser liegen. Und das ist natürlich äh, eine ganz besonders interessante Herausforderung, äh, weil wir aber also das ist ja okay, weil wir immer vom Pfad auf den wir müssen natürlich immer mit den Ressourcen arbeiten, die wir haben, gleichzeitig versuchen, neue zu bekommen ähm, und uns weiterzuentwickeln und dann äh, dementsprechend auch unser sozusagen Prokodio an den Aufgaben, die wir uns stellen wollen, äh, entsprechend anpassen. Und das sind wir uns, glaube ich, ja vollkommen einig. Das war eine ich ja genannt, genannt habe, in der Da haben wir beide von den gesprochen. Natürlich die ihnen sind. Ich meine, darum geht es ja auch, zu verstehen, warum führen die anderen jetzt Krieg und warum hat sich da was geändert? Manches hat sich genau auch vielleicht nicht geändert. Da finde ich das jetzt eher wieder problematisch, wie sehr wir so tun, als ob sich etwas total geändert hätte weil bei dem Lev Kupolev und Dörr geht es mir ganz genauso, äh, dass ich das wirklich, muss ich sagen, eher abschneidend finde, wenn man so tut, als ob die damals total naiv nice gewesen wären, weil ich immer noch glaube, aus der damaligen Sicht war das ja die richtige Position mit guten Gründen. Ähm, aber das ist ja genau das, worum es bei uns auch gehen soll, sowas zu verstehen. Und Digitalisierung, KI, die Gefahr, habe ich ja auch angesprochen, das sind natürlich genau diese großen neuen Entwicklungen, Probleme, äh, um die es gehen muss, und um dies auch bei diesen neuen Skippingen nochmal in ganz spezieller Weise, gehen muss, wenn wir uns damit beschäftigen sollen, um praktisch aktiv wirklich auf Erein gestalten zu können. Karin?
5: Ja, ich würde gerne äh, trotzdem auch noch mal in die gleiche Kerbe schlagen, weil also, uns war das wirklich sehr, sehr wichtig, äh, 2.0 zu sagen äh, damals, weil zu Humboldts Zeiten war eine Universität, schon auch ein sehr elitärer Verein, da haben nur sehr, sehr wenige studieren können. Und die Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden in kleineren Gruppen herzustellen, ähm, ist jetzt äh, damals was völlig anderes gewesen, als das heute zu fordern. Das ist das eine. Und ich glaube auch, die Persönlichkeitsbildung, also das, was wir hier als Persönlichkeitsbildung betreiben, ist, muss eine andere sein. Und die muss eben genau vor dem Hintergrund, was Sie gesagt haben, dieses Souveränitätsphantasmas, ähm, ein, also dieses Souveränitätsphantasma abzulegen, dass wir diejenigen sind, die diese Welt gestalten. Nein, wir ähm, müssen viel, viel stärker lernen auf uns hier in Deutschland als ähm, eine Nation äh, oder auch in Europa ähm in einer Weise zu blicken, die sich davon verabschieden muss, dass wir diejenigen sind, die die Regeln dieser Welt vorgeben. Und äh, das ist ein, also sich von diesem Souveränitätsphantasma zu verabschieden und trotzdem mutig zu sein, trotzdem äh, Dinge zu tun, äh, aus dem Paradox äh, heraus, dass man nicht genau weiß, welche Wirksamkeit sie haben werden. Aber trotzdem daran äh, zu glauben und plausi sie plausibilisieren zu können, das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, wirklich Persönlichkeitsentwicklung ist heute was ganz, ganz anderes als ähm, dieses ähm, doch sehr subjektzentrierte, diese sehr subjektzentrierte Vorstellung von einem souveränen Handelnden. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass die die Form von Gemeinschaften, die man heute äh, bildet, äh, sich anders anfühlen und anders organisieren müssen. Und äh, vor dem Hintergrund glaube ich eben einfach, dass äh, man vielleicht Humboldt 3.0 heute sagen muss. Zumal wir es auch von verabschieden müssen, äh, wahrscheinlich die Intelligenz Spezies auf diesem Planeten zu sein. Ja, Mit äh, ki kann es durchaus sein, dass wir das bald nicht mehr sein werden. Und wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um als Universität? Welche Aufgaben haben wir dann noch ja, in Zeiten von ChatGPT? Was heißt dann Lernen und was heißt dann eine Gemeinschaft bilden einer Universität, die noch wirklich Projektemacher, Leute, die was verändern wollen, hervorbringen? Das, finde ich, sind die Fragen der Zukunft. Und da stellt sich das mit dem Wimbold schon ein bisschen
2: anders dar. Ich würde gerne daran eingeführt, weil ich glaube für mich, wenn ich die Frage mal aufgreifen kann, was bedeutet dann Lernen? Heißt Lernen auch immer einen Perspektivwechsel. Und das ist das, was mir damals auch hier teilweise zu kurz gekommen ist, weshalb zum Beispiel das Kaffeeherz für mich so wichtig war, einen Ort der Begegnung zu schaffen, um eben auch außerhalb dieser tollen Uni-Bubble rauszukommen und zu merken, okay, ich habe damals zum Beispiel mit einer Person gewohnt, die beim Finanzamt tätig war und bemerkt, es gibt so viele Vorbehalte von Leuten, die es für gegenüber der Hochschule und auch andersrum, da auch gekennt und in dieser Zeit gemerkt, dass es irgendwie total absurd, dass es diese Koexistenz in diesem Ort gibt und es gibt ja auch immer mehr, und das ist ja auch toll so, Bemühungen von verschiedenen Seiten, Begegnungen zu schaffen. Aber ich als Antwort auf diese große Frage, große Probleme, die auch Herr Benke aufgeworfen hat, auch gerade mit Radikalisierungs Tendenz in der Gesellschaft, muss es mehr Fokus auch auf diesen Perspektivwechsel geben und ich glaube, wir können nur lernen, wenn wir auch sicherstellen, dass nicht alle so sind wie wir selbst und klar, Internationalisierung, Multidisziplinarität, das sind auch Antworten darauf, aber meine Hoffnung wäre schon, dass es auch darüber hinausgeht, dass Diversität als Wert noch mehr verankert wird und das ist natürlich die Frage, welche Verantwortung ist das und wie können wir das versuchen, voranzutreiben und ich würde sagen, das ist auch ein Appell an die Studierendenschaft, Andersartigkeit zuzulassen, eine psychologische Sicherheit allen, die hier sind, zu ermöglichen und auch wirklich eine gewisse Bescheidenheit mitzubringen. Dieser Begriff der Elite-Universität, der impliziert ja irgendwie auch so eine gewisse, ja, vielleicht sogar eine Arroganz in mancherlei Hinsicht, die ich sagen würde, total gefährlich ist, ja. Also, sich auch einzugestehen, meine Perspektive ist meine Perspektive und das ist eine Perspektive. Wenn ich von anderen lerne, lernen kann und offen bin, muss ich mir auch erstmal eingestehen, dass vielleicht die Welt von jemand anderem ganz anders aussieht. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, gemeinsam zu kultivieren, so eine Offenheit, wirklich auf inklusive Arbeitskultur, Lernkultur, bei der nicht nur Fehler gemacht werden dürfen, sich ausprobiert werden darf, das haben wir auch schon viel gesagt, sondern eben auch anerkannt wird, dass nicht alle, die hier hinkommen, es gleich leicht haben. Ja, und ich glaube, das ist Leichter gesagt als getan. Aber dafür braucht es Strukturen, die das abbilden, die sicherstellen, dass es hier eine psychologische Sicherheit gibt. Aber es braucht eben auch ein Umfeld, in dem ich ich sein darf. Und das, ja, das fände ich wohl wichtig, dass man da auch mehr drüber spricht, ich glaube ich, vor allem mit Blick nach vorne go.
1: Ja, mit Blick auf die Zeit, wir sind so diszipliniert, jeder macht ein Statement und ähm, mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, haben wir noch Zeit für eine, eine Fragerunde und es gibt ein Thema, ähm, das wir bisher nur so gestreift haben. Ich habe mir dazu ein paar Formulierungen ähm, notiert, das verirren dürfen, ähm, nicht unterzwängen, äh, studieren ähm, gegen... Fachliche Eindimensionalität, Alternative, die Uni sollte eine Alternative zu einer reinen Ausbildungsstätte sein und so weiter. Ähm, wir haben über ökonomische Fragen auch aus der Sicht sozusagen von Studierenden gesprochen. Ähm, mit Humboldt äh, wird ja assoziiert, sozusagen werden zwei Dinge assoziiert, assoziiert äh, Lehre und Forschung. Und ich hätte noch eine Frage ähm, zur Forschung. Ähm, das ist ein Ideal einer freien Forschung, der große deutsche Soziologe Max Weber hat vor ziemlich genau 100 Jahren ähm, über diese freie Forschung nachgedacht und sie definiert als frei von politischen, aber auch frei von ökonomischen Zwängen. Ähm, der große äh, zeitgenössische deutsche Soziologe, der hat schon angesprochen wurde, ich sehe ihn nicht, meine Augen sind zu so schlecht. Äh, Dirk Becker ähm, hat vor kurzem äh, einen Beruf mit dem, vielleicht sollte ich kurz, ich, ich lasse mich jetzt nochmal hinreißen, ich bin nicht Soziologe, deswegen muss ich jetzt was sagen über die großartigen Soziologen, die wir haben, Maren Lehmann, äh, Richard Münch, in jedem Buch zitiere ich ihn zehnmal. Äh, Franz Schultheiß, also international bekannte, Eva Illus. Ich vergesse ich immer, weil ich jede Woche eine Eifersuchtsattacke habe, weil sie dann im Fernsehen ist und in großen Printmedien interviewt wird und so weiter. Ich spreche jetzt nur von einer Disziplin, die nicht mal meine ist. In anderen Bereichen, Fachbereichen ist das auch so, weil wir das gar nicht so groß an die Glocke hängen, was für unglaubliche Wissenschaftler wir haben, äh, äh, Klammer geschlossen ähm, ich habe niemanden vergessen von den Soziologen, zumindest Karin. Nein? Gut, ähm, also Dirk Becker hat jüngst in einem äh, Buch mit dem polemischen Titel Wozu Universität und in einigen äh, viel diskutierten äh, Artikeln Kritik geäußert an einer, ich zitiere, konzeptionell wagen Hochschulpolitik eine mit Drittmittelanträgen und Punktesammeln beschäftigen, Professorwinnenschaft, ging die er durchaus auch mit Blick auf den Mittelbau äh, eine transformative Forschung gefordert hat, im Gegensatz zu der dominanten, wie es nennt, Drittmittelforschung. Dick nicht ich. Äh, seine Hoffnungsmaschine werden also Universitäten mit, so nennt er das, Fakultäten, Departments als Bootcamps problemorientierter Forschung. Also durchaus so Dinge, die wir heute schon angesprochen haben. Äh, problemorientierte Forschung, die tatsächlich auf der Höhe gesellschaftlicher Komplexität wäre. Von daher wäre meine Frage ein bisschen an die Runde. Ähm, welche Rolle hat denn eigentlich so etwas äh, äh, in der alltäglichen Berufsausbildungsmaschinerie schwer bilanzierbares wie Forschung? Wie ja, wir haben jetzt kein du der ChatGPT eigentlich ich, ich fürchte mich ja mehr vor, vor Bild-Fake-Medien. Ich weiß nicht, warum es diesen, diesen großen Fuhrer gibt, um, um, um dieses Schreibprogramm, dass irgendwas in unserer Kultur ist sozusagen so schreib sprachfixiert. Viel gefährlicher sind doch manipulierte Bilder, möglicherweise. Aber meine Frage ist sozusagen, was, wie sieht es aus mit der Forschung? Ist die... Tendenziell ein Verlustgeschäft, ein Ballast, der, der in äh, wirtschaftlich-stürmerischen Zeiten sozusagen schnell mal von Bord geworfen wird, weil er nicht direkt ertragreich ist? Oder ähm, ja, wie sieht es aus mit, diesem, ähm, äh, mit der Rolle von Forschung an Universitäten, Privatuniversitäten und speziell ähm, an, der, an der CDU? Also im Sinne eines Versprechens auf die Zukunft mit radikalen neuen Ideen, die, die müssen ja möglicherweise auch aus einer, wie von Max Weber äh, gedacht, wirklich freien Forschung kommen das wäre die Frage äh, an die Runde und der Hoffnung auf zivilisierten Designs natürlich wie immer fair.
3: Ja, äh, kann ich natürlich gerade als vp lehre was dazu sagen. Äh, ich glaube, was äh, ein ganz besonderer Selling Point, dieser Unix-Selling Point begriffen äh, ist, sonst im in dieser sehr, sehr äh, äh, eindeutigen Kondensation nicht unbedingt immer äh, so schätze. Aber was wäre natürlich würdig, als Einzige, glaube ich, in dieser Form und in diesem Ausmaß haben, das ist äh, das Konzept studentischen Forschens. Das heißt, äh, Forschung gehört natürlich zu einer Universität, äh, eben genau, ne, dieses, diese Einheit von Lehre und Forschung von Humboldt äh, verknüpft sich bei uns eben nicht nur sozusagen in so einer Kathederlehre und dann die, die auch die Forschung machen, sondern eben äh, es ist auch ein gemeinsames Forschung mit den Studierenden, eine Ermöglichungskultur gegenüber den Studierenden, eine Mutigung, die dann von sich aus anfangen sollen, weil natürlich das sozusagen, wenn ich jetzt auch von Bildung gesprochen habe, natürlich im Prinzip, dass genau diese Forschung auch ausmacht, weil das bedeutet, ja, ich will was lernen, im Sinne, was dazu lernen, was ich nicht einfach aufnehme, sondern was ich mir selber auch erarbeite. Und das ist ja sozusagen durchaus auf der Grundidee der Forschung. würde mich natürlich schon nochmal kurz lehren, auf wegen Phantasma des Phantasmas, sogar Also da, glaube ich, weiß ich jetzt nicht, das würde ich jetzt immer als realistisches Denken bezeichnen, was du Souveränitätsphantasma genannt hast. Souveränität natürlich als Gedanke halte ich jetzt für keineswegs überholt. Ich habe ja von den rechtspopulistischen Bedingungen gesprochen. das ist doch genau das Problem, dass da Souveränität teilweise verloren gegangen ist. Also insofern, das ist mit Sicherheit kein überholter Gedanke. Ganz im Gegenteil, das ist notwendig, warum uns nie doch ging. ist. Und deswegen fand ich ja die Frau Eldem äh, so schönes Beispiel, dass man äh, gesagt hat, Dadurch, dass ich selber quasi hier mein Potenzial aus es, diese Möglichkeit zu haben, meine Persönlichkeit zu entwickeln, indem dem Sinn Souveränität entwickle, weil ich sozusagen erst merke, was ich kann. Und das bestätigt sich immer jedes Jahr, weil es sie in Graduierungsfeiern, wenn die Studierenden dann immer so sich mit einem letzten Satz verabschieden sollen. Dann kommt ganz häufig genau sowas in der Form vor, ja, diese Universität hat mir geholfen sozusagen neue Sachen mir zu entdecken, neue Züge an mir zu entdecken, überhaupt festzustellen, was ich vielleicht interessant finde, was ich tun könnte, was ich entwickeln könnte. Und dann noch ein ganz wichtiger Punkt, das ist auch schon kurz darauf eingehen, was ich vorhin angesprochen habe, weil es natürlich mir jetzt von der Project-Philosophie-Richtung ja wieder ganz besonders wichtig ist und mit der Fairness. Äh, Privatuniversität, und weil das Elite-Universität ja auch schon gefallen ist, steht natürlich sehr, sehr schnell im Verdacht, äh, eine ganz besondere Art von Elite-Universität zu sein und für einen sehr exklusiven Kreis. Das ist, glaube ich, das sind wir nicht, das wollten wir auch nicht. Und das ist natürlich auch eine Entwicklung, die wir jetzt befördern wollen. Aus meiner Sicht, also ich komme dann natürlich immer von Rawls her, einem großen politischen Philosophen, dürfte sozusagen der finanzielle Hintergrund eigentlich keine Rolle spielen. Das heißt zum Beispiel auch, was ich jetzt als Vizepräsident lehre, für nächstes habe zum Beispiel vorgenommen, was ein großes Projekt ist, in der Hinsicht nochmal über eine Reformierung auch des Stipendienwesens und solche Dinge nachzudenken. Weil, als meine Frau war auch im Verfassungsgerichtshof hier in Baden-Württemberg, -Bad, da ging es um Privatschulen, die in einem ganz anderen Ausmaß finanziert werden, als zum Beispiel Universitäten, was ja eh schon ein Skandal ist, muss man ehrlich sagen. Und da ging es dann um die Frage, ob die von 93% auf 97% hochgestuft werden. Ja. Luxusdiskussion, aber war. und das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Punkt, dass das Verfassungsgericht dann gesagt hat, naja, das kann man machen, aber nur, wenn ihr gleichzeitig besorgt dass dadurch niemand sozusagen durch Schulgebühren, die noch zusätzlich on top kommen, dann davon aus letztendlich gegrenzt wird. Das heißt, ihr müsst einen gleichen Zugang unabhängig letztendlich von dem sozialen Untergrund irgendeiner von garantieren. Und das finde ich, ist zum Beispiel leid, das sollten wir uns auch grundsätzlich immer zu Herzen nehmen. Wir können es natürlich nicht ganz so stark umsetzen, wie wir es vielleicht wünschen würden, aber wie gesagt, ich denke, wir arbeiten weiter dran. Wir versuchen auch mit Stipendien in der Richtung sehr viel zu machen, die ganz gezielt mit neuen Aktionen einzuwerben also Pfanddressen in dieser Hinsicht ist intensiviert worden, soll noch weiter ausgebaut werden. Also da wünsche ich mir auch, dass wir sozusagen in diesem Aspekt eine nochmal deutlich sozialere Universität auch werden.
5: Die Gefahr, in der wir im Moment gerade stecken, würde ich sagen, in der deutschen Hochschullandschaft besteht darin, dass eine ganz starke Selbstbezüglichkeit in der Forschungslandschaft sich entwickelt hat durch Evaluationssysteme, durch äh, referierte ähm, Anträge und so weiter. Eine Beschäftigung mit sich selbst und mit der Eigenlogik. Und äh, das ähm, rückt sich auch darin aus, dass es eine immer weiter auseinanderklaffende Entwicklung gibt. Ähm, die auch interessant ist in den privaten Hochschulen, in der privaten Hochschullandschaft, weil die private Hochschullandschaft sich im Wesentlichen auf die Lehre fokussiert, nicht auf die Forschung. Ähm, also wir haben ähm, Hochschulen, die reine Lehranstalten sind, Fachhochschulen, die reine Lehranstalten sind und wir haben die Forschungsuniversitäten und gehen im Moment da einen Weg, ähm, eben an den Elite-Universitäten auch gerade die Forschung vor allen Dingen dann zu fördern und dort noch weiter zu unterstützen. Und die Gefahr, die wir dabei laufen, ist genau äh, das zu verhindern, was äh, Joachim gerade gesagt hat, nämlich dass äh, der Zusammenhang von Forschung, und von Forschung und Lehre immer weiter unterbrochen wird. Weil wir als Professoren immer stärker damit beschäftigt sind, andere zu evaluieren, weil irgendjemand muss das ja alles evaluieren. Ähm, und äh, nicht mehr damit beschäftigt sind, uns mit den Problemen unserer Umwelt äh, zu beschäftigen und davon uns äh, weitgehend immer stärker abkoppeln. Und ähm, deswegen sage ich auch immer gerne, die Un äh, wir sagen ja, äh, eine sind eine Universität zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik. Das wird ganz viel so verstanden, dass es interdisziplinär gemeint ist. Aber es ist nicht nur interdisziplinär gemeint. Es ist auch so gemeint, dass diese Universität ein Akteur ist, ein zivilgesellschaftlicher Akteur ist zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik. Also dass die Wissenschaft sich wirklich als mit der Forschung, mit der Erkenntnisproduktion sich als ein gesellschaftlicher Akteur versteht. Und das heißt wirklich auch mit der Wirtschaft mit den Unternehmen, mit den Leuten vor Ort, mit der Politik ins Gespräch zu gehen und mit ihnen gemeinsam Projekte zu entwickeln. Und so eine Forschung, die kann man besonders leicht als studentische Forschung machen, ähm, weil dort einfach sozusagen diese, dieser Geist auch oder eine, eine gewisse, ähm, also so eine, so eine, so eine eine, eine tiefere äh, Eintrittslogik äh, einfach herrscht und die Studierenden sich sehr viel leichter tun, einfach mit den Unternehmen vor Ort ins Gespräch zu gehen und äh, Projekte zu machen, äh, kleinere Forschungsprojekte zu machen und von dort aus einfach zu äh, die, die größeren Fragen stellen zu können.
4: sind wir ja endlich an dem Punkt angekommen, wo wir mal ein bisschen Dissens spielen können. Denn äh, ich glaube, ähm, hier sind wir bei einem ganz, ganz wichtigen Thema, ähm, wenn wir über eine Privatuniversität sprechen. Eine Privatuniversität muss sich genau überlegen, wie viel Forschung können wir uns leisten. Und hier sind wir bei dem Thema, wenn wir über Drittmittelforschung sprechen. Wir müssen ganz klar sehen, eine private Universität bekommt eben nicht den großen Geldhahn. Herr Benke, Sie haben das schon gesagt. Aber sie muss dafür sorgen, dass sie wirtschaftlich arbeitet und damit kann, muss sie sich genau überlegen, wie viel Forschung kann ich mir leisten, für die kein Mensch bezahlt. Und hier sind wir bei einem ganz, ganz großen Knackpunkt. Wir wissen, dass wir äh, vorwege, äh, vor, äh, vorgegeben bekommen, dass wir einen Anteil von, von Forschung sicherstellen wollen. 50 Prozent. Das heißt, 50 Prozent ähm, der Profession, Leistung geht in Forschung hinein, die mitunter nicht entlohnt wird, die mitunter nicht bezahlt wird. Ähm, also äh, eine Privatuniversität muss, wenn sie überleben will, dafür sorgen, dass ein großer Teil der Forschung das Interesse einer breiten Öffentlichkeit von Unternehmen, von Institutionen erreicht, die dafür bereit sind zu bezahlen. Andererseits gibt es immer wieder die Diskussion, wie stellen wir die Finanzierung einer Privatuniversität sicher das müssen wir einfach sehen. Also die Forschung in einer Privatuniversität hat meines Erachtens Grenzen. Die Frage, ähm, wie viel Forschung muss möglich sein, auch im Sinne von äh, über die Grenzen hinausdenken und äh, vielleicht Themen zu bearbeiten, die nicht direkt äh, in Geld umgesetzt werden können, ist nur begrenzt. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Denn ansonsten kommen wir immer wieder in die Diskussion, die wir auch äh, hier äh, immer wieder alle Jahre erleben, äh, Wer zahlt das Ganze? Und damit in eine Diskussion, wir haben das heute schon gehört, Herr Staubart hat sehr schön dargestellt, wie der Gemeinderat für diese Universität mutiert hat. Aber der ein oder andere Bürger, der interessiert daran teilgenommen hat, weiß auch, wie intensiv diese Diskussion war, im Sinne von, wir erwarten von dieser Universität bestimmte, einen bestimmten Output. Ähm, ansonsten werden wir vielleicht diese Universität nicht mehr finanzieren. Und deshalb muss dieses Zeichen diese Universität bringt einen Nutzen für diese Gesellschaft und diese Region auch auf der Forschungsebene ganz deutlich gesprochen werden. Denn ansonsten wird es schwierig. Herr was sind
1: Joachim, du hast äh, die, das Mikrofon ja, gezückt. Was? Nochmal aus der Leerwett. Wir nähern uns jetzt langsam dem, also, dem äh, Moment des äh, Schlussfolgerung.
3: Wir ja. könnten jetzt natürlich äh, noch ausführlicher darüber sprechen, was eine Privatuniversität ist. Ich würde sagen, dass das ist jetzt erstmal die Form sozusagen, äh, ne, also wie es organisiert ist. Ähm, ansonsten ist es ja auch ein gemeinnütziges Unternehmen, was wiederum von der Stiftung her finanziert wird, äh, die verpflichtet ist, jetzt können wir auf die Geschichte ne, von der ZEFIN-Stiftung mit dem äh, LZ3 und so weiter echt auch das ist ja so sein, also ich würde diese Universität oder diese Zeppelin-Stiftung, ich betrachte die natürlich schon so, und das ist doch das Faszinierende daran. Ähm, also, das ist äh, eine Stiftung, die so sein verpflichtet ist, ähm, das zurückzugeben, was sie ursprünglich vom Polk bekommen hat, damals dieser Volksstiftung 1908, ne? ähm, 1911. Und insofern Forschung, äh, das Problem ist, äh, weil Sie gesagt haben, der Nutzen der Forschung, woran der misst er sich und der das muss wir uns ja auch sich fechnen in gewisser Weise. Es sind ja zwei Dinge. Das eine ist erstmal, natürlich gibt es teilweise Forschung, die einen unmittelbaren Nutzen hat, weil sie sofort anwendbar ist, eventuell sogar Lösungen, die irgendeiner Form hilft Produktivität, gewinne zu erwirtschaften. Das zweite ist natürlich die Forschung, die das auch macht, das, wo es aber nicht sichtbar ist, weil es, weil es eher indirekt über Grundlagenforschung in geht. Aber das dritte ist, und da würde ich Ihnen jetzt, würde ich unmittelbar direkt äh, widersprechen. Super, Super, endlich. ja, ja klar. Weil Sie gesagt haben, so sagen, das ist ja, das machen wir umsonst, weil der andere Teil ist die Lehre und für die Forschung werden wir quasi, äh, gibt es kein Geld, was wir dafür holen und einkommen. Naja, wir haben es ja schon gesagt, ich glaube, wenn wir eine gute Lehre machen wollen und dafür kommen ja auch die Studierenden, um eine gute Lehre zu bekommen, dann ist es schlechter, das ist gar nicht vorstellbar, eine gute Lehre zu erhalten bei jemandem, der nicht gleichzeitig hochkarätige Forschung macht. Und ich würde jetzt mal ganz knallhart sagen, wenn wir jede also, wir würden schlichtweg keine in Studierenden bekommen, auf die wir ja auch als Privatuniversität jetzt weiterhin angewiesen sind, obwohl es ja nur ein Drittel letztendlich der Gesamtfinanzierung ungefähr um grob überschlagen ausmacht. Aber wir würden, wir sind ja trotzdem auf diese angewiesen und das ist ja auch, glaube ich, etwas, wozu wir stehen. Ähm, wie gesagt, mit einem Modell von sozialer Abfederung aus meiner Sicht äh, kombiniert natürlich. Aber wir würden doch diese Studierenden, die das ja auch zu Recht in gewisser Weise, ich meine, ökonomisch gesehen, als Investition teilweise in ihr humankapital oder soziales Kapital, oder was wir auch immer betrachten, wir würden die ja dann auch nicht mehr überzeugen können, warum sollten sie hierher kommen, wenn es wirklich nur darum geht, simples Wissen vermittelt zu bekommen. Und äh, das eine, also nicht nur, dass der Lehrende ja besser wird, wenn er gleichzeitig in der Forschung aktiv ist. Also ich, ja Klar, Wahlsysteme, ich mache jetzt ein Seminar über Wahlsysteme und wenn ich dem erzähle, wie ich das umsetze und wie ich da berate und wie schlecht die Parteien beraten und sind und so weiter, das ist schon, glaube ich, etwas, was dann nochmal einen besonderen Mehrwert für die Studierenden hat, wenn sie in Farben. Und dann nochmal dazu, wie gesagt, dieses ganz besondere Feature des studentischen Forschungs, was wir mit den Studierenden zusammen ja auch nur verwirklichen können, wenn wir Lehrende haben. Also Professoren, die eben nicht nur Lehrende, sondern auch selber Forschende sind. Weil wenn sie nur Lehrende werden, können sie auch die studentische Forschung quasi gar nicht anleiten und ermutigen und dazu sozusagen die Möglichkeiten und den, den Background schaffen. Also insofern würde ich sagen, gerade auch, wenn wir wirtschaftlich denken, ist die Forschung nötig, nicht nur für den Output, den sie unmittelbar hat in der Anwendbarkeit, sondern auch in der Attraktivität für die Lehre, um dort auch wirtschaftlich attraktiv sein zu können. Vielleicht nur da ein Wort. Ich, ich, muss ich nur langsam den kurze
4: Wortmeldungen bitten. Weil vielleicht ja. nur eine kurze Antwort. Ähm, ich hatte gesagt, welchen Anteil. Ne, nicht gänzlich darauf zu verzichten. Also äh, da muss man schon darauf achten. Und vielleicht noch eine kurze Bemerkung, damit das hier auch eben nicht versta äh, falsch verstanden wird von den Zuhörenden. Die Zeppelin-Stiftung hat einen Stiftungszweck. Da steht nicht drin, wir fördern die Zeppelin-Universität. Das wird immer wieder neu festgelegt vom Gemeinderat und vom Stiftungsrat. Also ist, ist, ist egal, wenn die anders entscheiden, haben wir ein Problem. Und deshalb müssen wir schon sehr vorsichtig damit umgehen.
2: Darf ich ähm,
1: es, Ich kann jetzt die Reihenfolge festlegen. Karin äh, noch mal kurz, äh, dann Reher und das Schlusswort hat, damit sich der Kreis schließt, Überlegen Sie sich rhetorisch, muss es dann... Das.
5: Ja, Herr Gersmann hat es schon etwas abgefedert. Ich wollte nur sagen, ich würde ungern, ich habe äh, 1990 abgeschlossen, meine Promotion 1995. Äh, ähm, ich würde ungern den Wissensstand von 1995 hier noch weiter zum Besten geben. Also es ist so wichtig, dass ich wirklich jeden Sommer rumreise, mir die neueste Kunst anschaue, mit Leuten ins Gespräch gehe und so weiter. Also diese Forschung ähm, ist nicht wegzudenken. Und sie ist auch nicht nur ein Verlustgeschäft, weil wir sehr stark mit Drittemittelsforschung ja auch betreiben.
2: Vielleicht so aus studentischer Perspektive ein Punkt, der, wir ein bisschen kurz gekommen ist, jetzt gerade in der Diskussion ist, wenn wir immer sagen, dass wir hier einen Ort des Ausprobierens schaffen wollen, dann würde ich schon behaupten, dass es auch extrem wichtig ist, als Studierende zu sehen, dass eben auch die dozierenden Personen, die ProfessorInnen sich ausprobieren können. Also das eine ist natürlich, dass ich den Anspruch habe, eine gute Lehre zu bekommen, aber das andere ist auch das Vorleben von diesem Ausprobieren, von diesem Mut. Ich fand den Begriff des Managements, den Sie reingebracht haben, total spannend. Also wenn wir uns so also die Frage stellen, wie kann man den Mut managen, dann würde ich schon sagen, ist eine Antwort auch darauf durchs Vorleben. Ansonsten hätte ich ein bisschen Angst, dass ich hier hinkomme und sehr viel auch erwartet wird von den Studierenden, dass die mutig sind, dass sie viel kreieren. Aber wir haben ja diese Maschinenmetapher und irgendwie muss es ja auch ein Zusammenspiel von allen beteiligten Parteien geben, um auch authentisch das abzubilden, was die Hochschule nach außen trägt. Ja, und gerade wenn es auch darum geht, inwieweit spielt jetzt die Forschung von ProfessorInnen oder die Forschung von Studierenden eine Rolle, kriegen wir als Studierenden denke ich, ja auch vorgelebt, wie bereits gesagt wurde, wie Forschung funktioniert. Und wir können durch unsere studentische Forschung direkt den Einblick bekommen, uns ausprobieren und uns so mit Themen beschäftigen, von denen wir sonst vielleicht nur so in den Vorlesungen und Seminaren irgendwie lesen und hören, aber haben so die Möglichkeit, einen persönlichen Step in die ganze Forschung zu machen und das auszuprobieren. Und gerade für eine akademische Laufbahn beispielsweise spielt das ja auch eine elementäre Rolle.
4: Ja, danke.
1: Bitte festzuhalten, es ist zwei Minuten vor halb, das ist sehr brütliches. Ich fand es wirklich sehr interessant. Ich denke, es ist uns auch gelungen, ein paar nicht uneise Eisen zumindest anzusprechen. Um, um die es uns alle geht, wo wir eine auf unterschiedliche Ansichten haben und das ähm, zwischen Wirtschaft, Kultur, Politik, ähm, dass das auch eine Konfliktzone ist und sein soll. Es geht um eine, eine auf zivilgesellschaftliche Aushandlung, die immer wieder neu stattzufinden hat und äh, insofern bin ich ganz froh äh, über diese über Diskussion. Ich, ich danke Ihnen allen sehr, äh, speziell Ihnen Frau allem, aber nein, allen Ihnen allen und ähm, ja, äh, auch Ihnen bislang zuhören, jetzt geht es weiter in der Bibliothek ja, und dann die Ausstellung um 5 Uhr, nicht? das sind die nächsten Programmpunkte, oder das machen Sie easy.
5: Nein, da. Entschuldigung, es geht weiter mit einer Performance draußen. Okay. Da wird eine Hoffnungsmaschine hergestellt. Und ich möchte auch noch auf eine zweite Sache hinweisen, weil der Ukraine-Krieg mehrfach angesprochen wurde. Es gibt einen kleinen Stand in einem Tunnel, ähm, da heißt Dear future. das ist ein Projekt von ukrainischen Künstlerinnen, die Sie alle bitten, dass Sie einen Ries an die Chicken schreiben. Und alles Weitere gibt es an dem Stand.
0: ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Alle Informationen zu unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen bis zum nächsten Mal.